0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Mein heutiger Gast beschäftigt sich mit ganz wunderbaren Dingen. Ja, ihr, ihr schreibt ja auf eurer Website ja auch. Ja, ihr begleitet Menschen im emotionalen Ausnahmezustand. Und wer jetzt sich nichts darunter vorstellen kann, was mein heutiger Gast, Luisa. Hallo Luisa. Schönen guten Morgen, Anja. Was mein Gast Luisa nämlich macht, deshalb ähm, sprechen wir jetzt drüber. Ihr habt ein Unternehmen, also ich sage ihr, weil du nicht alleine bist, also du hast ähm, noch Freunde, die mit dir zusammen ähm, das Unternehmen ähm, machen, begleiten, ähm, stärken, äh, durchführen, alles, was ihr da tut und mhm. sag mir ganz kurz, wie ihr euch aussprecht. <lacht>
1: Wir nennen uns Louv. Da das kann ich kurz erklären, woher das kommt. Wir bedienen ja zwei Geschäftszweige. Also,
0: yeah.
1: das jetzt, ich nehme dir das hoffentlich nicht vorweg. Wir verheiraten Menschen und wir beerdigen sie. Und die, die übergeordnete Klammer, die diese beiden Zweige verbindet, ist die Liebe, also das englische Wort love. Und ich wollte gerne, dass ein bisschen was von mir in dieser Marke steckt. Denn ja, es ist mein drittes Kind. Ganz viel Herzblut ist da bisher schon reingeflossen und wird es auch zukünftig tun. Und mein Name ist, wie du schon sagtest, Luisa, geschrieben L-O-U-I-S-A. Und deswegen haben wir dem Louv, also dem englischen Wort love, noch ein U mitgegeben. Dann ist das so ein bisschen, steckt da noch was von mir drin. Das ist der Hintergrund.
0: Das heißt, das, das Unternehmen, das war auch, diese Geschäftsidee war deine Idee? Das war meine Idee, aber
1: ich wurde quasi dazu berufen. Also ich habe mir nicht überlegt, ah, ich möchte jetzt gerne Traurednerin werden oder Trauerrednerin werden, sondern ich wurde proaktiv gefragt und nach mhm. meiner ersten Hochzeit hat sich das dann alles so ergeben. Aber die Idee hatte tatsächlich meine Cousine, die mich damals gefragt hat, ob ich sie mich verheiraten wollen würde.
0: Ah, mhm. okay. Kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja, ich meine, Das wird man ja auch nicht so oft gefragt, <lacht> Genau, oder? man kann keine klassische
1: Schulausbildung als äh, Trauer oder Traurebnerin mhm. machen. Man kann Kurse bei der IHK belegen, dann bekommt man oh. ein Zertifikat. Echt? Wusste ich auch nicht. Ja, okay. einer von uns aus dem Team hat auch so ein Zertifikat, äh, aber nicht, weil er das jetzt noch gebraucht hat, um seinen Wissensstand zu erweitern, sondern vielmehr, ähm, weil er sagt, Deutschland ist das Land der Zertifikate und das ist ganz gut, wenn man das hat und irgendwie hat er da vielleicht auch recht. Aber ähm, ich kenne diese Kurse, ich, ohne jetzt zu hochnäsig klingen zu wollen, aber ich glaube, wir sind denen entwachsen und die Art, wie, die, wie, da, wie man da lernt zu schreiben oder Analogien zu führen, das ist äh, nicht unsere. Juli und mhm. ich, wir kommen aus der Werbebranche, das ist so ein bisschen unser Background.
0: Genau, also noch mal einen Schritt zurück. Mhm. Du hast ja gesagt, das, das gibt dafür eine Ausbildung, aber eigentlich ist es was, also ich würde es auch unterschreiben, dass es Texten oder das Schreiben, dass man sowas in sich, ein Stück weit in sich einfach haben muss. Ne? Ja. Das muss einem Freude machen, man muss wissen, so ein bisschen, also dass einem das liegt. Aber wie kam das, dass deine Cousine dich gefragt hat?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir sind heute befreundet. Damals waren wir Cousinen. Wir mhm. haben uns immer sehr wertgeschätzt. Ich bin aber auch mit 18 dort weggezogen. Sie ist noch mal eine Ecke jünger. Wir waren an Familienfesten in Kontakt, aber sonst eigentlich nicht. Mhm. Da haben wir schon auch immer geschaut, dass wir am gleichen Tisch sitzen, weil wir uns mochten. Aber ja, sie wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, was ich damals genau beruflich mache. Mhm. Aber irgendwas war es, was sie denken ließ, Luisa könnte die richtige sein. Und dann hat sie mich eben eines Abends gefragt, ob ich sie verheiraten wollen würde. Und ich war an diesem Abend, to be honest, ich hatte da schon ein oder zwei Weinchen getrunken und ich fand die Idee spitzenmäßig. Ich fand das ganz toll und habe da ganz euphorisch zugestimmt und am nächsten Tag bin zu Hause aufgewacht und dachte, warte mal, Moment, 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 was hat die nicht gesagt? Wie sieht das, dass ich ihr Pfarrer bin? <lacht> also habe ich zum Hörer gegriffen und sie angerufen und dann sagte sie mir, äh, ja, und du hast gestern auch schon äh, ja gesagt und hattest schon gleich die ein oder andere Idee, wir rechnen mit dir. Und dann habe ich so einen leichten Druck auf meinen Schultern verspürt. Ähm, aber eigentlich war ich maximal stolz. Ich habe auch noch zwei ältere Schwestern, mhm. die hätte sie auch fragen können. Und ich habe dann für mich überlegt, was, was bräuchte denn der Mensch, der mich eines Tages verheiraten darf? Also mhm. ich wollte, dass der Humor besitzt. Ich müsste Vertrauen zu dieser Person haben. Ich müsste sie mhm. irgendwie inspirierend finden. Und dass sie das alles in mir gesehen hat, hat mich ja, echt mit Stolz erfüllt. Ich war zuvor auch schon auf freien Trauungen, zwei oder ja, drei. Okay. Ich konnte, mhm. hätte mich aber, ich kann dir kein einziges Wort mehr sagen, was dort gefallen ist. Also Liebe wahrscheinlich. Aber, ja, ähm, stimmt, ja, ja. wir Trauredner haben tendenziell eher einen schlechten Ruf, würde ich sagen. Das ist Warum? ja schon ganz offiziell boring einfach. Also so <lacht> verschachtelte Sätze mit. Äh, eure Liebe, die hat Tiefgang, Tiefgang ist, was eure Liebe ausmacht. Also so, ja. so, so ähnlich sind die Reden oft aufgebaut, dass man einfach mit den Gedanken nach zwei Minuten abgetriftet ist. ist. Ja, ja, und denkt, ah, ja. oh, schöner Vogel da oben. Und ja war klar, wenn ich das mache, will ich das definitiv anders machen. Und mhm. mein werblicher Hintergrund, der hat mir bestimmt geholfen. Und ja, das Schreiben, also man braucht bestimmt ein gewisses Talent dafür, aber mal das John F. Kennedy, der mal sagte, 20% ist, was du schreibst und 20% ist, wie du ausschaust und 80% ist, wie du es verkaufst, wie du es erzählst, wie du sprichst. Mhm. Also wir machen zum Beispiel kein Ghostwriting, denn so wie wir schreiben, müssen wir es auch selbst halten.
0: Ah, das ist aber auch interessant. Ja. Das, habt ihr solche Anfragen? Ja, manchmal. Also, dass jemand sagt, schreibt sogar. uns doch was und dann stelle ich mich dahin. Ja, Echt? relativ oft. Okay. Aber mh,
1: das machen wir nicht. Einfach, weil mhm. das so in unserer Person verhaftet ist. Auch, weil wir mhm. uns ein Konzept erarbeitet haben über die Jahre, was wir nicht so einfach teilen wollen. Mhm. Da steckt wahnsinnig viel Arbeit und Mühe und Erfahrung drin. Und auch das wollte ich
0: gar nicht so einfach mhm. weitergeben.
1: Aber es gibt natürlich Kollegen, die das machen und das ist auch richtig so, da gibt es einen Markt. und äh,
0: Da findet jeder seine, seine Ecke wahrscheinlich. Ganz genau, ne? ganz Ja, klar. klar. Ja. Und mit
1: den Beerdigungen war es ganz ähnlich. Also ich wurde, ähm, es ist relativ üblich, dass wenn du Traureden machst, dass du auch Trauerfeiern okay. begleitest. Ich habe mich aber lange nicht damit beschäftigt, weil es nicht notwendig war, weil es mit den Hochzeiten so gut lief, die Wintermonate werden aber oft für Beerdigungen genutzt. Also das ist relativ üblich. Ich habe mich da aber nicht herangetraut, auch weil ich dachte, ich bin da vielleicht noch zu jung und ich bin sehr, sehr, sehr empathisch. Dann hat mich aber irgendwann ein ehemaliges Brautpaar angeschrieben und hat gesagt, also die Braut schrieb mich an und hat mir erzählt, dass ihr Onkel gestorben ist und dass, sie, dass er noch lange immer von der Hochzeit gesprochen hätte und wie toll die Rede war und ob ich mir vorstellen könnte, die Beerdigungsrede zu halten. Und was ich dachte war, nein, oh mein Gott, nein, auf keinen Fall. Und wie soll und war ich und noch nie gemacht. Und was ich hier aber geantwortet habe, war, selbstverständlich bin ich für euch da. Und das war der Beginn der Beerdigung. Ja, ja, ich habe auch. Du siehst, berührt mich immer noch. Und so bin ich da langsam reingestolpert, habe dann gemerkt, dass es da natürlich ähm, viel braucht. Also du bist da, du begleitest Menschen an ihren äußersten Grenzen, an richtig schweren Tagen. Die verlassen sich auf dich und die vertrauen dir und die erwarten Hilfe. Und ähm, da habe ich mich dann quasi selbst weitergebildet, hab, äh, auch eine Schulung gebucht bei einer Kollegin, die 80 Beerdigungen im Jahr macht. Also ich ähm, habe da ganz viel von ihr gelernt und dann im Doing einfach. Aber durch das, dass ich immer kleine Schritte gemacht habe, ist man da so reingewachsen. Ich
0: hätte, glaube ich, nicht damit anfangen können. Ich stelle mir das auch, also so schon, wie du das jetzt, jetzt so beschreibst, ne? und äh, wenn man das jetzt selber schon erlebt hat, also, wir haben wirklich, also jetzt in unserer Familie haben wir leider ähm, jetzt Anfang des Jahres äh, meinen Schwiegervater ähm, beerdigen müssen. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr traurig. Wir hatten eine tolle Trau äh, Trauerrednerin. Ja, also muss man wirklich sagen, die hat es ganz arg, ganz arg schön gemacht. Also wir waren ganz... Ganz
1: individuell
0: wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Mhm. Damit, das ist wirklich, also... Das ist halt, glaube ich, einfach ganz arg wichtig. Aber auch wenn du das jetzt so beschreibst und so auch wie ich das so erlebt habe ähm, im Vorfeld ähm, in, in unserer Familie, dann ist das schon auch, also emotional noch mal anders als bei einer, bei einer Trauung. Und es klingt auch, wenn du jetzt sagst, du hast auch mit einer, bei einer Kollegin ähm, dich da auch mit angedockt und hast ähm, von ihr halt viel gelernt, ähm, als wenn das auch ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess ist auch, oder?
1: Ja, und du hast für eine Hochzeit, da habe ich äh, ein bis zwei Jahre Vorlauf. Ich weiß jetzt schon, was mich 2024 erwarten wird. Und bei einer Beerdigung, ich bekomme heute den Anruf und dann habe ich mh, in den meisten Fällen sechs bis zehn Tage Zeit, die Gespräche zu führen, alles vorzubereiten, äh, Musiker zu organisieren, wenn das gewünscht ist, die Dia äh, slideshow zu erstellen, wenn das gewünscht ist, die Rede zu schreiben und die Rede zu halten. Und äh, die Kinderbetreuung <lacht> zu koordinieren, ja. Ähm,
0: das gehört alles dazu, zu dem, was ihr... Mh,
1: also das geht von bis, wir, man kann auch einfach nur die Rede buchen, aber äh, wenn man uns bucht, möchte man meistens das sehr, sehr individuell machen. Und Also mein Netzwerk ist äh, so groß, es ist ein leichtes für mich, einen Geiger anzurufen, kannst du kommen oder... Sängerin oder ein Sänger, das geht ganz, es fällt uns ein, leichter als, als wenn man die Hinterbliebenen damit alleine ließe, klar gibt es da immer auch noch den Bestatter, ähm, aber ich bin viele Stunden mit ihnen im Austausch und im Gespräch und da findet sich das dann meistens, genau, das kann man alles, also die Diashow kann man dazu buchen, äh, die Musiker, die Vermittlung, das ist, das ist mit
0: drin. Wie geht es dir dabei? Also wenn du, also das Organisieren ist das eine, ne, aber dann halt dann da stehen und, und die, die Trauerrede halten?
1: Ehrlich gesagt ganz gut. Ich habe gelernt, mitfühlend zu sein, aber nicht mitzuleiden. Also zwischen mitfühlen und mitleiden ist ein Unterschied. Das habe ich gelernt und ich habe da das Gefühl, ich tue was richtig Gutes. Also ich kann Menschen richtig helfen. Ich kann bei den Hochzeiten auch helfen, weil ich denen gute Momente beschere. Aber die Bedürftigkeit ist äh, natürlich ähm, ist eine andere. Ja, Mir geht es da ganz gut, weil ich weiß, ich habe ein gutes Produkt dabei. Also meine Rede, ich weiß, die kann helfen. Ähm, viele hängen sich an diese Worte dran. Auch noch nach der Monate nach der Feier manchmal begegne ich auf dem Marktplatz noch jemanden, der auf einer Beerdigung war und der zitiert mir noch einen Satz aus meiner Rede, was mich unheimlich erfüllt, also ähm, mhm. ich brauche die Beerdigung auch als Gegengewicht zu dieser also das okay. ist einfach halt nicht der, der normale Durchschnitt eines Lebens nur feiern, feiern, feiern jedes Wochenende ja. Ja. Ähm, und ja. die Beerdigungen helfen mir persönlich ich ich lebe noch viel lieber als zuvor. Also ich weiß das Leben noch mehr zu schätzen. Mhm. Ich packe viele Dinge anders an. Ich nehme viele Dinge lockerer. Wenn man so oft okay. mit Leid konfrontiert ist, das macht was mhm. mit einem. Was Positives ja. in meinem ja. Fall. Also ja. es zieht mich nicht runter. Im Gegenteil. Es zeigt mhm. mir, wie vergänglich alles ist und wie mhm. dankbar man sein muss für alles, was man hat. Und ja, mhm.
0: Das ist ja das ist ganz spannend, dass du das sagst, ja. Das ist ja so wirklich der Gegenpol, ja.
1: Ja, es ist. Früher haben wir auch noch Kinderwillkommensfeiern gemacht, also Kiwis, also weltliche Taufen. Und dann hatten wir so einen richtigen Kreislauf, der Beginn des Lebens und Höhepunkt, die Hochzeit und äh, das Ende. Dann war das so ein richtiger, eine runde Sache. Ja. Warum macht ihr das nicht mehr? Weil die Kinderwillkommensfeste oft Sonntags sind und äh, ich brauche ein bisschen Familienzeit. Mein Mann ist auch immer Mittwoch bis Samstags oder Sonntags unterwegs und sonst ist die Familie so ganz zerrissen. Ja, und es hat auch monetäre Gründe. Also die Kiwis sind auch sehr intensiv oder waren immer sehr intensiv, so wie wir das betrieben haben. Und ähm, das ist noch nicht so en vogue in Deutschland und äh, da kann man nicht den Preis verlangen, den man eigentlich verlangen müsste, damit sich das auch lohnt.
0: Ja, also ähm, ich bin natürlich auf eurer Webseite rumgegeistert ja, und mhm. habe natürlich geschaut. Äh, das ist, finde ich, ein unglaublich ähm, großes ähm, so Komplettpaket, was ihr anbietet, also mit so ganz vielen Facetten. Ne? Also wenn man jetzt als erstes nämlich sagt, okay, ihr seid äh, Trauredner und Trauerredner, ähm, dann denkt man halt eben an die Rede. Aber es ist ja sehr viel mehr, was, da so rundum, was ihr so rundherum gestrickt habt, Ja. weil ja. sich das so ergeben hat oder weil ihr sagt, nee, also wenn ich das mache, dann habe ich halt auch das Bild davon, wie das einfach perfekt sein könnte.
1: Ja, genau. Zum Thema Trauer, da ist es so, in Deutschland ist das Thema Sterben ja sehr tabuisiert und, und es ist ein totales Anliegen, das aufzubrechen, ähm, und äh, Werbung dafür zu machen, denn, das sind wir ehrlich, es wird uns alle eines Tages treffen. Und ähm, alles, was man jetzt schon vorbereiten kann, ist gut. Also ich bin immer dafür. Wir sprechen hier am, am Küchentisch, am Esszimmertisch total offen über das Thema Tod. Äh, ich weiß, wie mein Mann eines Tages beerdigt werden möchte. Er weiß, was ich gerne hätte. Jetzt zu diesen Zeiten drüber zu sprechen, ist leichter, als wenn wir dann wirklich mal eher kurz davor stehen. Und viele Menschen sind halt eben Beerdigungen von der Stange gewöhnt. Und wenn du nur das, das gewöhnt bist und gar nicht die Sicht hast, was alles möglich ist, wie sollst du dann in, in so einer Phase auch noch äh, Thinking Outside the Box äh, betreiben, ne? Wir haben auch ganz oft zum Beispiel, dass ähm, jemand sagt, oh, dieses Lied von Metallica, das hat meinem Vater gefallen. Aber das kann man ja nicht machen an der Beerdigung. Also ich, also ich finde, dass man es machen kann, aber wenn es euch unangenehm ist, dann lasst uns doch eine Akustikversion davon nehmen. Ähm, das dann so, da trifft man sich in der Mitte. Und das ist dann, ganz finden sie dann prima und dafür entscheiden sie sich dann auch. Ähm, oder wenn man weiß, ach, der hat gern geschnäpselt, ja, dann lasst uns doch auf ihn einen Schnaps trinken am Grab. Das ist, das, das darf, das darf sein. Wir haben manchmal sogar Fotografen mit dabei, die die Fotos machen. Die machen das dann so geschickt, dass man das kaum spürt. Aber es sind tolle Erinnerungen, die man danach noch hat, also auch allein das Grab zu fotografieren, das ist das, das sollte immer irgendein Freund, ein Bekannter übernehmen das ist schon auch wichtig in der Trauerarbeit danach, dass man es in der Schublade hat, falls man es nochmal sehen möchte und so weiter ja, das sind Dinge die wir total gerne mit unseren Ach, Kunden klingt immer so doof, ne? mit unseren Klienten, ja. mit uns, mit Menschen, die uns da buchen, ähm, ja. teilen solche kleinen Details, weil du hast im Schnitt alle 17 Jahre mit dem Tod zu tun und äh, da hat man ja keine Routine da drin,
0: logischerweise. Und es ist halt, wie du sagst, es ne? ereilt einen dann trotz allem immer irgendwie plötzlich, ja? Also, also da ist man tatsächlich in der Situation halt einfach auch gerne, gerne überfordert, mhm. definitiv. Meine Frage war ja, woher nimmst du Ideen? Ja, weil ähm, wir alle kennen halt wahrscheinlich irgendwie so wie sowas. Also wenn wir jetzt an eine Beerdigung noch denken ähm, und dann wechseln wir zu der anderen Seite mal. Ja. Mhm. Dann hat man ja irgendwann hat man das irgendwie so im Kopf, wie es schon immer irgendwie gemacht wurde. Aber wenn man jetzt in der Situation steckt, ähm, dann hat man ja also die Ideen gar nicht oder hat keine Vorstellung, was man vielleicht anders machen könnte. Mhm. Und woher nimmst aber du, also für deine Vorstellung für deine Vorstellung oder für deine Inspiration der Menschen, die zu dir kommen, woher nimmst du deine Ideen?
1: Also zum einen ist es bestimmt ähm, jahrelange Erfahrung und mit jeder neuen Trauerfeier gibt es wahrscheinlich auch eine neue Idee. Aber hauptsächlich aus dem Leben äh, des, mhm. der Verstorbenen, des Verstorbenen. Ähm, weil da muss man einfach nur gut hinhören und hinschauen mhm. und was hat er oder sie denn gerne gemacht und, und daraus entsteht es ganz oft. Mhm. Ähm, ja, und so ist es tatsächlich, also solche Rituale, die gibt es auch mhm. für die Hochzeiten und auch mhm. da ist es äh, entstehen ganz oft Rituale aus der Geschichte. Also ich habe jetzt aktuell zum Beispiel ein Paar, ähm, das hat schon ganz viele Hürden nehmen müssen in der Beziehung, mhm. Und so die klassischen Rituale, die es so gibt und die man vielleicht von Instagram und Pinterest kennt, die, die haben sie nicht überzeugt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, also irgendwie finde ich, euer Thema sind Hindernisse und wie gut ihr die nehmt und wie ihr an diesen Hindernissen doch immer mhm. wachst. Und jetzt haben sie sich selbst ein Ritual mit Hindernissen überlegt für die Zeremonie und binden dann auch die Gäste mit ein, nämlich immer die Person und die Personen, die ihnen da geholfen haben. Und das oh, ist schön. wunderschön, also das ist, das ist mhm. so individuell, das hat noch keine Kirche gesehen. Ne? Ja, bin ich immer ganz stolz und erstaunt, wie kreativ meine Paare sind und aber auch keine Rituale zu haben ist vollkommen okay, da fehlt der ganzen Sache nichts, nicht jeder mhm. möchte das. Das ist das Schöne. Wir können uns aus einem riesen Baukasten uns bedienen und aus unseren eigenen Ideen, und ist aber auch alles nicht notwendig. Denn mhm. das, das Paar selbst gibt mir genug an die Hand. Also, ich habe nie das Problem, dass ich zu wenig habe. Ich habe immer nur das Problem, mhm. dass ich wieder seitenweise streichen muss. Weil zu lang soll es ja auch nicht werden. Also.
0: Aber jetzt haben wir schon die ganze Zeit immer so dieses, dieses Wir einfliegen lassen. Das heißt, du bist ja nicht alleine. Also es gibt, ja, es gibt ja noch Partner, die dich da begleiten. Wer ist denn das und wie seid ihr zusammengekommen? Das ist die Juli. Das ist meine ehemalige
1: Arbeitskollegin. Die hat mit mir zusammen in der Werbeagentur gearbeitet. Das tut sie auch heute noch. Sie äh, mhm. Macht äh, das in Teilzeit und also beides quasi in Teilzeit. Mhm. Ah, okay. Und die Juli kam zu den Hochzeiten. Ich weiß nur, dass ich mal ein paar hatte und ich habe gesagt, wenn ich ausfalle, dann braucht ihr jemand, der anstelle von mir diese Rede halten kann. Äh, das ist vielleicht ein, ein Arbeitskollege, der muss auch nicht zu Gast sein, nur falls mir etwas passiert, muss das ja trotzdem funktionieren. Und ich mochte das Paar unheimlich gern. Und dann haben die mir abgesagt. Die haben, also das war noch im Kennenlerngespräch, da haben sie gesagt: Luisa, wir finden dich spitzenklasse, aber wir haben uns jetzt für eine Rednerin entschieden, die professionellen Ersatz hat. Und dann dachte ich: Was? Oh Gott. Aber ich habe noch nie eine Hochzeit nie selbst durchgeführt. Ich komme auch mit gebrochenem Bein, ich komme auch mit einem Bein. Und dann war ich so traurig darüber und dachte: Ja, aber es ist ja logisch, dass sie jemanden wollen, der das beherrscht. So, und dann habe ich äh, beim nächsten Gespräch gesagt, und meine Vertretung ist die Juli. Und dann habe ich ihr Juli und gesagt, <lacht> Juli, du bist übrigens meine Vertretung, falls ich ausfallen sollte. Ich weiß, dass sie präsentieren kann. Ne? Ich habe sie jahrelang ja. in der Agentur erlebt. Die hat großen ja, okay. Firmen Konzepte verkauft. Also die kann sprechen, die kann mitreisen, die kann unterhalten. Sie hat einen fantastischen Humor. Äh, und sie ist mir auch sehr ähnlich in allem. Und dann ja. hat sie irgendwann gesagt, okay, ja, dann sollte ich da vielleicht mal irgendwie mitgehen und mir das alles anschauen. Und dann, mhm. ja, und zack war sie mit drin. Dann hat sie irgendwann ihre erste äh, cool. Rede gehalten, denn ich war schon gebucht an dem Tag und habe dann sie äh, quasi vorgeschlagen und dann war sie Feuer und Flamme, genau. Und den Nick, der Nick kommt von der Bühne, ist Poetry Slammer, war schon zweimal Baden-Württembergischer Meister und war auch schon... Äh, oh. In den deutschen Meisterschaften im Finale und er, ist, er schreibt wieder Teufel, also ganz toller Typ, ist auch Moderator, und äh, ja, ähm, der beherrscht das Handwerk auch. Mhm. Und ähm, den habe ich gefunden, der hat mich gefunden. Wir sind gemeinsam in einem ja. Verein und äh, in, in einem Verein für Startups und äh, da hat er gesehen, was ich mache, und hat mich gefragt, ob er da nicht auch mit einsteigen könnte. Und gesagt, es wäre mir eine Ehre, Männer gibt es mhm. eh zu wenig, es gibt zu wenig gute Männer in der Branche, also klar, welcome to the family und dann war der mit dabei. Und dann gibt es jetzt noch eine vierte Person, äh, die Kathi. Ah. Äh, wir haben einen neuen Standort eröffnet in Kassel. Und dann fragen immer alle, hä, wieso Kassel? Ja. Doch, ja. Ich hätte ja dich jetzt auch gefragt. <lacht> ich muss auch ja. ganz ehrlich sein, ich war noch nie in Kassel. Ich habe auch nicht vor, da hinzugehen. Ähm, <lacht> okay. Ähm, aber ich habe Kathi kennengelernt und ich wusste ab Sekunde eins, du kommst eines Tages in mein Team. Ich brauche dich. Du bist menschlich, der Hit, du, bist, du schreibst toll. Also jede E-Mail, die mhm. sie mir geschrieben hat. Und wenn es nur eine Einladung zu einem Zoom-Call war, dachte ich, wie gern lese ich denn das? Wie gern, wie gern lese ich denn das, was die mir schreibt? Ja Und dann ja. habe ich sie äh, verhaftet. Und äh, jetzt hat sie auch mhm. dieses Jahr ihre erste Trauung und wird das fantastisch machen, das weiß ich genau. Und jetzt gibt es natürlich auch äh, Tage, an denen wir zu dritt gebucht sind, ne? Aber mhm. mittlerweile gibt es ein großes Netzwerk. Ähm, wir haben, sind gut vernetzt und es gibt immer jemanden, der einspringen kann, auch wenn wir unterwegs sind.
0: Ja. Okay, also ihr habt immer eine professionelle Vertretung. <lacht> ja. genau, für alle, die zuhören. Wir
1: haben immer eine professionelle Vertretung. Nee, haben wir tatsächlich. Also das braucht es einfach. Ne? Das ist
0: ganz wichtig.
1: Ja. Da könnte ich nicht ruhig schlafen.
0: Aber ähm, nochmal so einen Sprung noch mal in die Vergangenheit. Ähm, du hast ja ähm, gesagt, du kommst ja eigentlich aus einer Werbeagentur mhm. ähm, und wolltest wahrscheinlich nicht schon immer Traurednerin werden. Ähm, du hast ja schon erzählt, dass es ja eigentlich mehr so ein Zufall halt war, weil deine Cousine dich gefragt hat. Ähm, aber wolltest du auch schon immer, also keine Ahnung, schreiben, reden schreiben, was auch immer schreiben, war es schon immer das? Nee, ich wollte immer Headlines schreiben.
1: Also je kürzer, desto besser. Ich wollte große Headlines schreiben für Firmen. Und ähm, also ein Satz quasi. Mit einem Satz, der ganz gehaltvoll ist und der im Kopf bleibt. Mittlerweile ähm, sind es 5000 Worte für einen Auftrag quasi. Aber die Sätze, also es sind manchmal Sätze oder Wortkreationen, die ähnlich lang im Kopf bleiben. Also ich sehe, ich bin mit den Paaren auf Instagram vernetzt und dann folgen mir da Gäste und dann sehe ich manchmal, dass sie was posten und dann ist der Hashtag irgendein Satz von mir oder eine Wortkreation. Da denke ich, oh Gott, genau dafür mache ich das. Also das ist, das ist, oh, schön. ja. Also irgendwie bin ich Schon noch in der Werbung, aber in einer veränderten Form. Also die Mechanik, das sollte man sollte sich also an gute Werbeslogans oder auch an nervige Werbeslogans erinnert man sich noch ewig. Und ich wünsche mir mhm. auch, dass man sich ähm, an Teile der Rede ewig ewig erinnert. Ja. Mhm. Das ist schon mein Ziel. Dann weiß ich, das war unterhaltsam und äh, kurzweilig. Ja. Und,
0: ja. ja, ja. Das ist ja, glaube ich, also. Wie gesagt, glaube ich, äh, ist ja auch nicht anzutrainieren. Also ähm, so ein, ich sage mal, so, so ein, äh, ein Humor, äh, so diese mhm. Kurzweiligkeit, äh, dieses auf den Punkt bringen vielleicht schon, sowas kann man schon lernen, aber Humor finde ich zum Beispiel schwierig. Mhm. Ja, also wenn du, da das muss ja von einem, von, von innen rauskommen, oder?
1: Ja, also lustigerweise ist man mal ein Comedian und... Ähm, der sagt das ähnlich wie du, aber es gibt schon Mechaniken, die man nutzen kann. Ne? Also ein Witz okay. funktioniert ja immer, dass du eine Geschichte aufbaust und dann passiert was ganz Unerwartetes. Mhm. Ähm, so ist es oft auch in der Werbung und ähm, verschiedene mhm. Mechaniken nutzen wir natürlich schon. Also einen klassischen Callback, äh, den jeder Stand-Up-Comedian kennt, auch sowas nutzen wir in unseren Reden. Ähm, mhm. Aber ja, man, ich finde auch, man man hat halt eine gewisse Art von Humor. Äh, ich habe eine sehr spezielle Art von Humor, das gefällt nicht jedem. Also ich komme aus dem Schwarzwald, ich bin eh ein bisschen derber als andere. Ich finde, ich bin 37 Jahre alt, ich liebe pipi kaka humor immer noch. Ähm, und ähm, ich so spreche mit meinen Paaren schon im Vorfeld ab, ne, auf einer Skala von 1 hm. bis 10, was wäre jetzt so euer Humorgefühl? Ähm, ah, okay. Und äh, ich mache relativ viel auf Instagram äh, mhm. und das hat genau einen Grund. es also, hat wahrscheinlich mehrere Gründe, aber der Hauptgrund ist, es ist für mich ein sehr guter Filter geworden. Denn Menschen, die okay. mich auf der Webseite finden, die gehen dann auf meinen Instagram-Account, sehen dort in den Highlights, gibt es, es gibt ein Highlight zu Juli, zu Nick und zu mir. Ähm, und da mhm. kriegt man schon ein bisschen Gefühl für uns, für die Person. Und wem das nicht gefällt, der fragt uns einfach nicht. Und es ist äh, auch gut so. Es gibt für ja. jedes Paar ähm, den passenden mhm. Redner und es gibt auch wirklich wahnsinnig viele. Ähm, deswegen, ja, das, wie du sagst, also ich, ich, ich bin schon auch ein Chamäleon oder wir sind alle Chamäleons, wir können schon uns ein Paar anpassen, mhm. aber mein, mein Mann sagt immer, man kriegt das Mädel aus dem Schwarzwald raus, aber den Schwarzwald nicht aus dem Mädchen. So. Also, deswegen, das, ich bin, wie ich bin. Und mhm. äh, das wird man in jeder Rede auch spüren. Und wer das nicht mag, das ist total also fair enough. Und wer das aber mag, der, der kriegt alles von mir. Mein ganzes mhm. Herzblut und alles, was ich habe. Oh. Mhm.
0: Du hast es gerade schon, schon kurz ähm, gesagt, also gerade eben Humor ne, auf einer Skala von 1 bis 10, wie, wie sehr, ne, wie viel Humor mhm. darf sein? Was besprichst du denn im Vorfeld mit den Paaren? Also was musst du wissen, um eine gute Rede halten zu können? Mhm. Mit all dem Ganzen drumherum. Ich, ich finde, man darf es ja echt nicht vergessen. Also dieses Gesamtkonzert, ja, was, ihr, was ihr da ja habt, das ist ja eben nicht nur die Rede, ne, sondern ja. es ist ja von Location über Fotograf, über was auch immer, hättet ihr ja alles, an der Hand, wenn ein Paar das gerne möchte, oder? Ja,
1: wir helfen. Ja, wir mhm. helfen auch Paaren. Also in den allermeisten Fällen haben sie schon die Location, aber alle anderen mhm. Dienstleister, ähm, die werden oft auf unsere Empfehlung gebucht.
0: Mhm. Alle, die
1: so nach mir in der Kette kommen, ne? Haare, Make-up, DJ, Band, Fotograf, ja. Äh, ja. ja, alles andere. Also die Location und Trauriedner, das sind so meist die ersten Bausteine, die man sich bucht. Aber ich hatte jetzt auch letztes Jahr ähm, zwei Paare, die haben ihre Location abgesagt, weil da irgendwie eine Klausel im Vertrag war, die ihnen nicht zugesagt hat. Und es schien immer teurer zu werden und waren fast ohne Boden. Und dann haben wir gemeinsam eine neue Location gesucht. Beziehungsweise ich habe ihnen mhm. Vorschläge gemacht. Denn es ist nicht einfach. Und also,
0: nee.
1: wenn du jetzt für 24 noch keine Location hast, dann würde ich denken dann geh auf 25 und dann hast du aber echt das, was du willst. Und, ja, Im Ernst? Das Wahnsinn, das ist der reinste Wahnsinn. Oh,
0: oh Gott, ich denke jetzt gerade an meine eigene Hochzeit. Also das war, da waren wir, ja, das war April, wo wir mhm. gesagt haben, okay, wir müssen jetzt nochmal gucken. Für das Lokale Jahr Schule. selbst. Aha. Für und, den Herbst, also ne, wir haben Ende Oktober geheiratet an, an Halloween und da hatten wir die Erfahrung gemacht, dass jeder uns gesagt hat, Halloween ist nicht euer Ernst, also Entschuldigung, <lacht> da haben wir den Laden zu, weil wir machen hier Party und überhaupt und schön, dass ihr da heiratet, aber bei uns leider nicht. <lacht> ja. Und es war wirklich schwierig und ähm, ja, wir konnten dann auf einen guten Freund ähm, zählen, ähm, der der ein ganz, ganz schönes Restaurant hatte und gesagt hat, klar, für euch mache ich zu, ist egal, Halloween, wen interessiert Halloween? Und wir so, ja. ja, Gott sei Dank. <lacht> ja. Also wir waren totsterbens dankbar, sind es bis heute und ähm, aber ähm, das irritiert mich jetzt wirklich. Für 24 ist schon schwierig, was zu finden.
1: Ja, also in der Hochsaison, einen Samstag wirst du in den meisten Fällen nicht mehr kriegen.
0: Freita Freitage
1: sind vielleicht noch frei. Mhm. Oder wenn du sagst, ich, ich gehe ein bisschen so neben die Saison, April oder dann mhm. Ende Oktober, November... Aber sonst, mh, tatsächlich ist der Wahnsinn. Ne? Also für
0: alle, die uns zuhören, wenn ihr jetzt noch keine Location habt, müsst ihr echt Gas geben für nächstes yeah, Jahr. Yeah.
1: Jetzt ähm, war mal Tag wieder so ein Run, ne 14. Februar, mhm. da kriegen viele ihre Anträge und ja, ist noch was frei dieses Jahr und ich denke, wie bringe ich ihr bei, dass wenn sie Glück hat, noch 24 äh, was findet. Ja, es ist echt der Wahnsinn. Also Corona hat natürlich auch ein bisschen für einen Stau gesorgt, ja, mhm. ähm, an alle werdenden bräute äh, location sichert euch dass der
0: Jetzt habe ich dich total verwirrt eigentlich, jetzt weil ich zwei Fragen in eine gepackt habe, ist nie gut. Ähm, Nochmal zurück zu meiner vorherigen Frage auch. Ähm, was genau musst du denn alles wissen ähm, von den Paaren? Ja, das ist so, das ist so oh mein Gott. Ähm, genau, also wenn, du, wenn die dich jetzt kontakten und du sagst, ja, jetzt setzen wir uns einfach mal zusammen und sprechen mal, was brauchst du denn alles an, an Infos, was fragst du denn ab? Ist
1: es ist so, die lernen mich kennen und dann haben sie Zeit, sich zu entscheiden, ob sie Lust haben, mit mir den Weg zu mhm. gehen. Und dann treffen wir uns wieder in unserem Büro und dann frühstücken wir zusammen. Und es ist ein total entspanntes Gespräch. Also die müssen sich mental da überhaupt nicht drauf vorbereiten. Wir machen da keinen Deep Talk. Ich werde nicht fragen, Christoph, was liebst du an Katrin? Und ihn dann damit allein lassen, das nicht. Ja. Denn es gibt okay. Fragen... Da muss man doch mal ein bisschen drüber nachdenken dürfen. Mhm. Und ich will auch nicht, dass da jemand in Zugzwang kommt und denkt, wenn ich ja jetzt nichts liefere, wird die Rede schlecht. Also meine Aufgabe, ja. eine gute Rede zu schreiben. Ähm, wir unterhalten uns. Ich beobachte die, ähm, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander agieren. Ähm, sie erzählen mir, wie sie sich kennengelernt haben. Wir sprechen über... Besondere Urlaube, ähm, auch Meilensteine, also ich habe ganz mhm. oft Paare, die sind schon seit zehn Jahren zusammen und die haben sich eigentlich, also die allermeisten haben sich zwischendurch mal getrennt und den Reset-Button gedrückt. Ähm, solche Hürden, auch die fließen mit in die Rede ein, wenn sie mir das erlauben, denn das macht das alles sehr authentisch, wie ich finde. Mhm. Ähm, mhm. Manchmal gibt es auch schon Kinder, mh, oftmals schwere Krankheiten, also innerhalb der Familie oder mhm. Todesfälle. Ähm, aber ich frage auch solche simplen Dinge wie, was darf für euch im Kühlschrank niemals fehlen. Ähm, weil ich mir einbilde, dass ich so relativ schnell einen Einblick in deren Alltag bekomme. Mhm. Ich habe nicht so viel Zeit, meine Paare kennenzulernen. Ich will aber ganz nah ran. Also eins mhm. der größten Komplimente ist, wenn hinterher jemand fragt, ah und ihr wart äh, auf der gleichen Schule oder woher kennt ihr euch denn? Und ich dann sage, ja, wir kennen uns genau super. fünf Stunden äh, live und den Rest halt ne so. Äh, das ist toll. Ach, Was mir da aber total hilft äh, und dafür bin ich sehr dankbar, die Trauzeugen sind immer sehr kooperativ. Also ich spreche mit den Trauzeugen oder mal mit der mhm. Mama oder dem Papa, je nachdem wenn mir da zur Verfügung gestellt wird, denn die Sicht auf ein paar von außen, von jemandem, der sie schon lange kennt, ist ganz wertvoll für mich. Ich kann abgleichen, stimmt es überhaupt, was ich da spüre, erspüre. Mhm. Und äh, ich erfahre Dinge, die man <lacht> nie im um Gespräch nicht gesagt hat. <lacht>
0: Das habe ich, ohne Mist, das habe ich jetzt genau gerade, das habe ich gedacht. Also wenn ich jetzt so, ja, also das Trauzeugen, ähm, da natürlich dann irgendwie die eine oder andere Geschichte noch haben, mhm. ja, wir sagen, mhm. <lacht> ja, oder?
1: Ja, manchmal kriege ich auch nach dem JGA noch einen Anruf. du Isa hast du die Rede schon fertig? Ja. Du, wir hatten jetzt gerade den JGA und da ist so was Lustiges passiert, das muss ich dir erzählen. Und dann, je nachdem wie ja. lustig die oder also, ich kann auch nicht alles erzählen ja. natürlich, ne äh, dann wird dann noch mal ein bisschen was an der Rede verändert. Ja.
0: Okay. Mhm. Oh mein ja, aber das ist dann schon, also es ist ja schon sehr intensiv. Also du sagst jetzt nur fünf Stunden, aber trotzdem sind fünf Stunden ja trotzdem, also können ja eine sehr, sehr intensive und sehr, sehr nahe Zeit ja auch sein ne? und müssen es ja auch, wenn du, wenn du die Rede so gestaltest, wie du das jetzt ja auch skizzierst. Dass sich jeder so wiederfindet und eben das Gefühl hat, man kennt sich wirklich schon lange. Das ist ja eigentlich das Schönste. Ja, oder? das
1: ist das Schönste. Das ja, das ist das Allerschönste. Ich habe auch das Glück, dass ich einfach immer, dass immer Paare mich finden, die echt gut matchen. Naja, mhm. dazu kommt, dass, wie ich dir schon gesagt habe, Instagram ist ein Filter. Ab und zu habe ich auch schon mal ein paar abgelehnt, ja. wo ich dachte. Wir werden irgendwie nicht zueinander oh, finden. Okay. Manchmal kommt eine E-Mail rein, wo ich denke, ah, das ist ein Nick-Paar. Das spüre ich schon. Das ist ein Paar für Nick. Oder das ist Juli. Das ist Juli. Juli muss das okay. machen. Ja, das, ähm, ja, aber die sind, ähm, also wir haben ein wahnsinnig freundschaftliches Verhältnis. Ich bin mit fast allen noch in Kontakt, dank der sozialen Netzwerke. Mhm. Ähm, ich, ich, ich mag die alle unheimlich. Ich freue mich immer, jemanden in der Stadt zu treffen, ja, die schreiben mir, wenn die ein Baby bekommen. Ganz oft oh. bin ich eine der Ersten, die das erfahren darf, weil die wissen, wie ich mich freue. Äh, ja. Viele wollen auch keine Ach, Kinder voll. bekommen. Freue ich mich auch für die, dass sie, <lacht> dass sie keine Kinder wollen und bekommen. Also, ähm, ja, es ist. Äh, ich bin einfach an einem sehr besonderen Tag ganz nah dran. Und das Schöne ist, ich werde auch nie betriebsblind. Also, der Moment, wenn mhm. das Paar ein. Zug hält oder die Braut am Arm ihres Vaters oder auch alleine oder mit ihren Trauzeuginnen. Das catcht mich jedes Mal. Da werde ich nicht mhm. müde, mich da zu freuen und es zu fühlen. Ja.
0: Sind dir dafür für Rührung auch schon mal die Tränen gekommen?
1: <lacht> ja, ja, aber tatsächlich eher an Hochzeiten als an mhm. Beerdigungen. Mhm. Ähm, ja. Mir kommen da ab und zu die Tränchen oder, also nicht, dass ich jetzt wieder schluchze, aber dass Nein, mir eine nee, Träne runterkullert das, und so, ja, ja äh, lasse ich aber auch zu. Also ich könnte das bestimmt auch irgendwie wegschlucken, aber mhm. brauche ich gar nicht. Also ich habe ähm, total gerne Emotionen, ich bin total mhm. leidenschaftlich, äh, ich bin sehr gerne wütend und ich bin auch
0: sehr gerne fröhlich und sehr <lacht> gerne erleichtert. Äh, das darf irgendwie alles sein, ja. Wenn du so eine, so eine schöne Rede gehalten hast, ähm, gibst du die dann auch den Brautleuten? Mhm. Die bekommen ja. die, ja. ja. Das ist ja auch so eine schöne Erinnerung dann. Ne? In dem Moment ist man ja oft so geflasht, mhm. also wenn ich jetzt so an... an ich weiß ich nicht, an unserer Hochzeit denke, ich weiß da kein Wort mehr, okay. was, die, was die da gesagt haben, ja. weiß ich wirklich gar ja. nichts mehr, man ist halt in dem Moment ja eh so, so, ah, ja, mhm. und, ähm, und das im Nachhinein noch mal, ähm, noch mal zu lesen und ähm, weil man ja auch nicht immer jemanden hat, der ein Video macht, ja, ja also.
1: Also die bekommen die auf Wund, ich arbeite oft aber auch mit Stichworten, also dann, mhm. dass ich, ja, also ich zwinge mich dann quasi dazu, frei zu sprechen, Mhm. dann formuliere ich sie manchmal noch aus, damit die das ein bisschen kompakter haben. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich nicht exakt das Wort, was ich da gesagt habe. Viele mhm. stellen aber mittlerweile auch einfach eine Kamera auf und filmen mit. das ist auch mhm. total okay. Manchmal können Oma und Opa nicht dabei sein und dann haben die ja. das nochmal
0: auf Band. und ja. Ja. Mhm. Genau. ja, schön. Ja, Das sind ganz arg schöne Themen, die du, die du da tagtäglich hast. Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt alles ganz toll, aber ich würde gerne noch das und das machen. Gibt es da noch was, wo du ja. sagst? Ah?
1: Wir bauen gerade ein neues Büro. Das wird spätestens im Herbst eröffnet. Das ist ein Büro in der Esslinger Innenstadt mit mhm. Schaufenster und die mhm. relativ große Räume. Weil ich das Thema Sterben gerne ins Leben holen möchte, also mhm. in die lebendige Innenstadt. Ich würde gerne Death Cafés veranstalten. Ja, wir haben noch so viele Ideen und Wünsche. Okay. Ich, du kennst auch bestimmt so Tuba-Partys ne, oder Thermomix-Veranstaltungen. Sowas würde ich gerne machen fürs Sterben. Also da kommt ein Bestatter, da kommt ein Versicherungsmensch und Menschen, die sich dafür interessieren, was, was muss ich denn eigentlich alles machen? Über, über was kann toll. ich mir Gedanken machen, dass ja. wir da einfach in, in entspannter Atmosphäre mit einem Glas Wein vom Weingut Kusterer äh, mal so ein bisschen ja. die Angst vorm Tod
0: nehmen. Oh, ähm, das ist eine ganz schöne Idee. Ja, ich
1: hatte immer wahnsinnige Angst vorm Tod, äh, habe hab ich, also vor, vor meinem eigenen nicht, aber dass war mein Liebsten, was passieren könnte natürlich, aber ich mit dem Wissen, was ich heute habe, ich weiß, ich selbst würde überleben können. Man suchte ich ja auch immer so ein bisschen den Beruf, der einem hilft. Ne? Vielleicht war ich besonders ängstlich vor, vor Sterbefällen im Umfeld und habe mir deswegen unbewusst das irgendwie auch so gesucht. Und, aber ja, ich möchte gerne, dass mehr Menschen weniger Angst vom, vom Tod haben. Denn
0: oh Das ist eine ganz, ganz arg schöne Idee, ja. Ja, Mensch, jetzt haben wir über ganz viele Facetten gesprochen und du bist ähm, sehr, sehr rührig und hast schon gesagt, du bist wahnsinnig viel unterwegs und brauchst immer natürlich logischerweise auch Familienzeit. Das ist ja schließlich mhm. auch wichtig. Hast du noch Zeit zum Lesen? <lacht> <lacht> um,
1: also, es ist tatsächlich so, entweder man ist selbstständig und arbeitet oder man ist Mutter äh, mhm. oder auch... Äh, Ehefrau, Partnerin ähm, ja, ich finde noch Zeit zum Lesen es ist wenig geworden aber ja, ab und zu klappt das natürlich, ist auch wichtig ähm, mhm. und jetzt spielst du auf meine Buchempfehlung an ja, ja. natürlich Also ja. ich habe ähm, drei Bücher im Kopf mhm. und äh, das erste möchte ich nur einmal kurz erwähnen und auf das Zweite gehe ich gerne etwas intensiver ein. Also, ähm, ich bin ja quasi der Gegenpart zur Kirche, ne? wenn du mhm. nicht mhm. religiös bist dann, und nicht in der Kirche heiraten möchtest oder nicht vor allem Pfarrer beerdigt werden möchtest, dann suchst du dir eben freie Trauer- und Trauerredner. Und ähm, ich, ich habe ein Buch gelesen, sogar schon zweimal, das heißt, der Herr ist kein Hirte und ähm, der Christopher Hitchens, der beleuchtet Religion da sehr wissenschaftlich. Und jede Seite ist so gehaltvoll in diesem Buch, mhm. dass man, man liest die und dann muss man eigentlich kurz innehalten und noch mal kurz sortieren. Und manchmal lese ich sie auch zweimal, weil so viel drin steckt, so viel mhm. Wahres und Gutes. Okay. Ähm, ja, Also das ist irgendwie, wenn, wenn, wenn man religiös ist und auch wenn man nicht ja. religiös ist, dann sollte man vielleicht mal in die Bibel schauen, also für beide Seiten halte ich das für sinnvoll und mhm. äh, dann auch Der Herr ist kein Hirte von Christopher Hitchens, super fantastisches Buch, okay. mehrfach schon gelesen ähm, genau, da wollte ich aber nur kurz drauf eingehen ähm, mhm. ich habe ja gerade gesagt dass ich gerne das Thema Sterben mehr gerne in die Mitte holen möchte ins Leben mhm. holen möchte und ein Mann, der mir wahnsinnig dabei geholfen hat, das Sterben zu verstehen, das Leben zu verstehen, das ist Roland Kachler. Er hat mhm. äh, ganz viele Bücher geschrieben. Ich glaube, also er ist Psychologe äh, mhm. im Hauptberuf. Mittlerweile ist er auch Schriftsteller im Hauptberuf, würde ich sagen. Er hat mhm. so viele tolle Bücher geschrieben. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass er seinen Sohn relativ früh verloren hat und sich dann zwangsläufig mit Trauer und Trauerbewältigung mhm. beschäftigen muss und äh, er hat ein Buch geschrieben, das heißt, damit aus meiner Trauer Liebe wird. Das habe ich schon ganz oft verschenkt, weil mhm. es einen so, es ist so ein Anker, es stützt dich, es hilft dir, mhm. zu verstehen, was gerade mit dir passiert, denn wenn, äh, wenn dich die Trauer trifft, dann, man sagt so, es gibt so klassische also fünf Phasen mhm. der Trauer, mhm. nicht jeder durchlebt alle fünf Phasen, nicht jede Phase dauert gleich lang, ne? es ist, ähm, Ganz oft ist auch in ich merke, dass wenn die Familien bei mir am Tisch sitzen, manchmal ist da auch ein bisschen unterschwellig, brodelt da was und dann ist alles eh sehr emotional und dann äh, sagt jemand zum anderen, du trauerst ja gar nicht richtig, du hast nicht einmal geweint, seit der Papa tot ist. Ich kann dann ganz gut sagen, das ist alles okay, Trauer hat so viele verschiedene Gesichter. Vielleicht ist dein Bruder gerade noch in der Phase, dass er die Realität verweigert, einfach aus Selbstschutz. Ähm, dass er nicht fühlt, um überleben zu können. Vielleicht bist du schon in der nächsten Phase. Vielleicht kommt er in die Phase, wo alles aus ihm rausbricht, wo man die Untröstlichkeit spürt. Vielleicht überspringt er die aber auch oder erlebt sie nur ein paar Stunden. Also es ist nicht Schema F, nach wie das abläuft. Mhm. Ne? Das ist ähm, natürlich
0: auch sehr hilfreich, ne? wenn du das so mit an die Hand geben kannst. Ja, ja das
1: und das kann ich aus meiner Erfahrung heraus und eben weil mhm. Roland Kachler, dieser sehr, sehr sensationelle, übermensch, äh, den ich auch schon persönlich kennenlernen durfte. Also ich möchte fast sagen, ich verehre ihn. Er ist so klug. Oh, er ist, also, wenn, ja, er hat diesen ähm, guten Satz gesagt, äh, Trauerarbeit ist Geburtshilfe für die Liebe zum Verstorbenen. Und äh, ja, er hilft einfach. Es also ist sehr heilend, dieses Buch. Zu lesen, auch wenn man akut gar nicht betroffen ist, aber das, äh, das würde ich jedem empfehlen, dass er, dass er da mal reinschaut. Hm. Ist, auch ein, ist auch ein hiesiger, ist aber auch ein Schwabe. Ja, und äh, mein zweites Buch, was ich auch sehr liebe. Da lese ich jeden Abend tatsächlich drin. Okay. Und, äh, denn es ist, äh, ähm, naja, irgendwie ist es ein Kinderbuch, aber irgendwie ist es auch ein Buch für Erwachsene. Also es ist die perfekte Mischung, äh, um äh, in die Abendroutine einzubauen um wenn man die Kinder ins Bett bringt. Und das heißt äh, Good Night Stories for Rebel Girls. Das hast du bestimmt schon gehört. Yeah, yeah. Ne? Und das sind äh, 100 Geschichten von 100 tollen Frauen, die es nicht einfach hatten im Leben, die sich durchgesetzt mhm. haben. Ähm, und sowohl mein der große Sohn als auch die kleine Tochter, die kennen Geschichten aus diesem Buch. Ähm, mich inspirieren sie maximal. Und das, das verschenke ich auch furchtbar gerne. Ähm, allein wie dieses Buch entstand, ist irgendwie toll. Ne? Ich glaube, das war eine Crowdfunding-Aktion. Mhm. Und das ja. wurde über eine Million Dollar, oh Gott, lass mich lügen. Also es wurde ja. wahnsinnig viel Geld
0: eingesammelt. Ich glaube, das war die Rekordsumme. Und, äh, ja. das, ist, das, das ist auch wirklich tatsächlich ganz toll. Das habe ich mit meiner Tochter auch gelesen. Ja, ne? Ja. Mhm. Ähm, Weil es einfach auch so unheimlich inspirierend ist, mhm. einfach. Ja, so, mhm. so die, die Geschichte ist einfach ganz arg, ganz arg schön. Also da würde ich auch sagen, ja. <lacht> ja. Ja, ne? Ja, Mensch, vielen Dank. Das ist ein, ein schöner, ein schönes, ja so ein schönes Ende unseres Podcasts, sage ich jetzt mal, unserer unserer Folge diesmal. Wir haben über ganz spannende, ganz schöne Sachen gesprochen und ähm, sehr inspirierend. Ich werde dich auf jeden Fall verfolgen. Ich denke, unsere Hörer auch. Ähm, guckt einfach mal, was da so passiert. Ja, und ich wünsche euch einfach ganz viele, ja tolle, nette Menschen, die zu euch kommen, die ihr begleiten könnt im Ausnahmezustand, im emotionalen. Und ähm, wünsche euch einfach viel Erfolg. Ideen habt ihr ja genügend. Insofern wird es ja, da ist die ja sehr, sehr spannend, voll, was da noch äh. kommt. Genau, das ist ganz toll. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ich genau. danke
1: dir. Das war sehr, sehr nett, Anja. Vielen, vielen
0: Dank. Vielen Dank. Ich sage an, an der Stelle ähm, Tschüss und ähm, an unsere Hörer bis nächste Woche. Ähm, seid gespannt, wen wir da wieder zu Gast haben. Ähm, folgt uns gerne. Ähm, wir freuen uns. Alle Infos ähm, zu Luisa und äh, ihrer Truppe und äh, Louv ähm, findet ihr in den Shownotes. Wir verlinken alles auch zu den Büchern, dass ihr alles einfach findet. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss vom Buchplausch. Ciao. Tschüss.